0: Muitas pessoas no Brasil acreditam que nós negros somos seres inanimados, né? Veja, um o negro de pele menos escura, ele é mais aceito o que a gente chama de colorismo, né? O negro de pele mais escura é visto como o negro menos querido na sociedade. Nos Estados Unidos, você pode ter nascido com a pele mais clara que você pode ter nascido, como no caso ali daquela esposa do príncipe Harry, mas ela continua fazendo o casamento negro dela porque ela se identifica como negra automaticamente. No Brasil, não.
1: O meu convidado dessa semana é um comunicador que vive na Alemanha, mas ganhou popularidade aqui no Brasil e no resto do mundo por conta de um vídeo que ele gravou no comecinho do ano denunciando a intervenção militar aqui no nosso país. Nesse vídeo, ele explicava como os negros deveriam reagir, se portar, caso fossem abordados por policiais ou por militares. E a coisa, é claro, ganhou muita polêmica, teve muita repercussão, e por conta disso, de todas as reflexões que ele tem apresentado para a gente nas redes sociais, no YouTube e também na página do Facebook, eu trouxe até aqui, chega junto essa semana, o Júnior, querido.
0: Prazer te receber aqui obrigado, hoje. Obrigado, tá aqui. obrigado por estar aqui. Tentei
1: obrigado. resumir essa sua trajetória. É um cometa, né? Porque tudo começou em 2018. A gente está chegando ao final do ano. Foi um ano que mudou bastante as coisas para você. Foi um ano que começou é,
0: viralizando já. O meu, meu primeiro viral começou é, quando eu fiz aquela foto do menino do fim de ano, lembra? Uhum. Eu, fiz, eu fiz meu primeiro milhão de views no Facebook com aquele vídeo falando sobre... É, aquele menino e por que que as pessoas acharam que ele era um menino de rua e foi aí depois um pouquinho depois veio a questão da intervenção militar.
1: E aí, júnior me explica uma coisa, esse seu olhar para essas questões, você é um cara negro, eu imagino que essas sejam vivências e reflexões que façam parte da sua trajetória desde muito cedo, você é muito jovem ainda, tem 32 anos, vou entregar ele me contou antes. Mas eu imagino que essas reflexões tenham te acompanhado, estejam te acompanhando já há bastante tempo, é isso
0: mesmo? Sim, é faz parte da nossa vivência como negro no Brasil, né? As pessoas, muitas pessoas no Brasil acreditam que nós negros somos seres inanimados, né? Que o garçom, que a lavadeira, que o porteiro, eles não têm conversas dentro de casa. E as nossas conversas dentro de casa, elas são exatamente essas, né? Filho, é, não anda com um guarda-chuva muito longo, porque pode confundir com um fuzil, ou no outro caso, como não ser abordado como ser abordado por um policial, por exemplo. Ou não correr na rua. É uma coisa que a gente não pode fazer como um jovem negro, um adolescente, não corre, não corre, você vai ser visto como um bandido. São essas conversas que nós temos dentro de casa e eu acho que as pessoas elas levaram um susto no Brasil ao perceberem que a nossa conversa era completamente diferente dessa idealização que se tinha do Brasil em que todo mundo era. vivia na terra de Alice que, que, tava, tudo que tava tudo certinho, é.
1: Mas quando você percebeu que não estava tudo certinho? Assim, na sua vida Na mesmo, minha vida? Que altura da vida você sacou assim? pera peraí, não dá, por exemplo, pra correr na rua com os meus colegas pequenos.
0: Eu percebi muito cedo. Eu percebi, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, aqui pertinho, né, do Rio. E a minha cidade é uma cidade muito racista. A cidade de Juiz de Fora é, segundo níveis do IBGE, a terceira cidade mais desigual entre negros e brancos do país. Então... É, toda essa ideia que se tem de Minas Gerais que é um estado maravilhoso onde tem a comida da vozinha isso aí não é a história do negro mineiro não, é a história do branco mineiro descendente de italianos e, e portugueses que recebeu suas terrinhas ali para colonizar e branquear o país a partir das políticas do século 19 que o Brasil tem e implementa principalmente no século 20 qual é a história então, do
1: negro mineiro?
0: Os, o negro mineiro é descendente das maiores fazendas de café que produziram a maior riqueza no sudeste, né? não, não somente do mineiro, mas também do paulista, também do carioca. Mas em Minas Gerais foi uma das regiões, pelo menos de onde eu venho, onde mais se importou escravos. Então a minha história ela começa muito antes, quando uma pessoa branca conta pra gente que ela é descendente de italiano, e ela vai pegar um segundo passaporte, se aqui tudo der errado. Nós não temos essa segunda chance a nossa chance é aqui então nós vivemos basicamente e eu entendi isso pequeno quando na escola os professores começavam a contar histórias e todo mundo tinha uma história para contar minha tia é, a gente é descendente de alemão a gente já viajou para esse país a itália e eu não tinha essa história para contar eu não tinha eu não tinha na escola quem contasse a história do meu povo mas por como é que eu vim pra cá eu brotei aqui então você começa a entender desde pequeno que há uma diferença clara na forma com que até mesmo a minha história é contada pelo meu país. E aí eu comecei a entender sobre isso na minha casa também, eu venho de uma casa em que meus pais... Tem, sempre tiveram consciência racial, né, então, tipo, é, a minha vizinhança tinha poucos negros, assim, na minha vizinhança, então era bem visível que havia uma, 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 uma questão de, de, de raça, né, de que existia uma... o racismo existia ele sempre foi presente na minha vida.
1: Tem muita gente que tenta negar isso até para se proteger, mesmo negros. É muito comum, você deve experimentar isso tanto na página do no Facebook, chama Descolonizando. Se você não curtiu ainda, vai lá e curte porque vale super a pena. O canal aqui no YouTube eu também recomendo, também chama Descolonizando. Isso. Você deve perceber isso também nos comentários dos seus vídeos, que muitas vezes os próprios negros, muitos negros, discordam dessa interpretação e dizem assim, mas não tem racismo, uhum. isso não é verdade, sou negro e nunca senti nada disso, nunca vi nada disso, isso está na cabeça de quem sente... A que, é que você atribui essa interpretação? Estou te perguntando, porque a gente está no dia da consciência negra e esse já é um dia que, por si só, levanta muita polêmica. Nos últimos anos, tem é levantado muita polêmica. Enfim, o que, é que você atribui?
0: Então, isso? diferentemente dos Estados Unidos, onde houve segregação, nos Estados Unidos, você teve uma segregação clara né, a partir das políticas implementadas no final da, segunda, da, da Guerra Civil Americana, e aí você tem ali Jim Crow as leis. Diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil não teve essa política. No Brasil, se negociou a sua negritude através das políticas eugênicas implantadas no final do século XIX.
1: Explica pra garotada que não sabe o que é a política eugênica. Porque
0: as políticas eugênicas foram o seguinte, a partir do século, no final do século XIX, o Brasil decidiu que tinha um problema, e o problema do Brasil era que o Brasil era muito negro e que ele precisava se embranquecer. Então, ele começa lá na foto de Modesto Broncos, que eu acho que você pode colocar aqui pro pessoal, que é a redenção de Kahn, é, de 1895, e que mostra como uma avó negra, ela agradece aos céus pela sua filha abre aspas, mulata, ter se casado com um descendente de europeus para ter um neto branco. O Brasil começa as políticas de embranquecimento e durante muito tempo se acreditou nessa ideia de que o Brasil era uma democracia racial e a política de embranquecimento da Eugenia, que fazia com que negros começassem a negociar o seu lugar na sociedade, ou seja, o um negro de pele menos escura, ele é mais aceito, o que a gente chama de colorismo, né? O negro de pele mais escura é visto como o negro menos querido na sociedade. E então aí
1: você tem oportunidades diferentes de acordo isso, com o da pele. Isso,
0: exatamente. Então eles começam exatamente a fazer uma negociação. Não existe nenhum outro país no mundo em que os negros negociem a sua posição, senão não o Brasil. Nos Estados Unidos, você pode ter nascido a pele mais clara que você pode ter nascido, como no caso ali daquela esposa do príncipe Harry, mas ela continua fazendo o casamento negro dela porque ela se identifica como negra automaticamente. No Brasil não. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, ah, mas você não é tão negro assim, não, você é mulata, você não é tão negro assim. Então, essa você moreninha, você é moreninha, essa negociação faz com que muitos negros no Brasil continuem no estado de negação porque acreditaram durante muito tempo que o Brasil era uma democracia racial. Então é muito difícil explicar para alguns negros que nós estamos vivendo agora, nos anos de 2018, de 2010 para cá, né? principalmente nas redes sociais, nós estamos vivendo uma revolução sobre a narrativa da história brasileira e de como o próprio negro se enxerga. Então muitos ainda precisam ser picados por, essa, por esse mosquito aí que vai infectá-los com a consciência racial, que é muito importante. Por isso que a gente fala da consciência racial.
1: Pois é, fala da consciência negra, que é o ponto onde eu queria chegar também, que é algo que tem sido questionado. Porque há quem diga, por exemplo, é, é até curioso ouvir, né? que não existe, não precisa haver consciência negra, que deveria haver consciência humana. Você fez um vídeo, a gente vai colocar umas imagens aqui também, falando exatamente disso. Deveria, somos todos humanos, uhum. não tem que, e, e inclusive há quem tente dizer que somos negros, que criam uma divisão na sociedade, porque somos todos iguais, somos todos os mesmos direitos, não tem essa história de racismo. Né? Isso a gente está falando de uma disputa de narrativa. Claro. A gente tem uma classe, eu queria que você explicasse isso para a galera, a gente tem uma, uma classe, a gente pode dizer que é uma classe dominante, dominante no sentido dos privilégios a que teve acesso, das oportunidades a que teve acesso, e a gente tem, como você aponta aí, desde 2010 pelo menos para cá, um grupo que tomou consciência do seu papel histórico, da sua, da sua própria da sua subjetividade, enfim, da sua própria identidade, e esse grupo tá querendo ter oportunidades também de contar a sua
0: própria história. Então, é basicamente assim, não é que esse grupo tomou consciência agora, esse começou a... um a revolução da internet 2.0, essa que a gente está participando nesse momento, ela trouxe para o Brasil uma nova visão sobre a sua própria narrativa, sobre a sua própria história. Ora, por um momento nós, tivemos, nós tínhamos a novela que contava a história do Brasil, essa era a história oficiosa do Brasil, a novela Terra Nostra, Ai, que história bonita. Aí vem as redes sociais onde você pode postar o que você quiser. E aí, se o Brasil tem mais de 50% de livros em sua sociedade, como é que ele começa a se retratar nas redes sociais? Ele começa a contar sua própria história. E isso faz com que as pessoas comecem a levar um susto. E esse susto é o que a gente está falando agora. O susto que o Brasil leva nessas pautas da, de, de como o negro se enxerga no momento. Mas eu acho que eu, eu
1: não consegui responder a sua pergunta. sua pergunta é basicamente sobre sobre essa questão exatamente de como essa revolução que se apontou de 2010 para cá ela acaba desembocando numa disputa de, 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 de narrativa, né? E exatamente. Exatamente. Esses grupos esse
0: grupo de brancos brasileiros que escreveu a nossa história durante muito tempo, ele sempre teve a última palavra sobre o que era racismo. Eles sempre tiveram a última palavra. Quem tinha a caneta? Quem escrevia no jornal? Quem é que sentava na bancada do jornal X ou Y? Quem é que era o jornalista que contava a história? Então, se vê numa posição de que ele não tem mais a palavra final sobre o que é racismo, ele fala assim, não, pera, como é que eu vou fazer isso? E a gente conta, a verdade é que quando a gente vê uma pessoa de blackface, a gente não acha engraçado, e a gente coloca nas redes sociais. Blackface, pra
1: quem não sabe, é aquele, que é muito comum nos programas humorísticos, até no cinema americano mesmo, atores brancos que se pintavam com tinta preta pra ficar com a pele Exato. preta, com a pele escura interpretário, enfim, algo que é muito criticado pelo movimento Que é muito criticado porque
0: é absurdo, na é verdade? Em momento nenhum, quando a gente tá cantando, por exemplo, uma marchinha de carnaval, a gente canta lá, o teu cabelo não nega mulata, pois é mulata na cor, mas como a cor não pega, eu quero ter um amor... A gente nunca cantou a polonesa escrota se casou com português de uma escrota e um burro nasceu eu. Então seria engraçado fazer uma marchinha de carnaval assim, mas falar da minha avó de forma pejorativa é engraçado. E é isso que a gente está falando hoje. Esse grupo que está vivendo, vivenciando essa contranarrativa, ele está muito chateado com isso, não é? Outro dia, uma atriz virou e falou assim: Ah, o meu pai é um homem dos anos 50, que no, o fulano é dos anos 50, que dizia que o lugar de mulher era a cozinha, né? o lugar de mulher na cozinha, que o lugar de negro é. né? Mas na brincadeira, na senzala, brincadeira. Isso não é brincadeira, entendeu? Isso não é brincadeira de forma alguma. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é colocando os pingos nos is. Escute o que a gente tem para falar. A gente não tá falando de uma pauta vingativa, que é muito importante falar isso. Sim. As pautas da negritude, elas não são negativas. É vingativas. A gente não está querendo dividir a sociedade. Quem dividiu a sociedade, primeiro, foram eles. Foram eles que dividiram a sociedade. Eles que criaram o que eles chamam de meritocracia na cabeça deles e as ideias sobre privilégio. Então foram eles que criaram isso e a gente está tentando fazer exatamente o nosso trabalho de desconstruir né? toda essa palavra muito usada hoje, de desconstruir. E é verdade, uma desconstrução dessa narrativa totalmente meritocrática, falsa, que realmente não faz nenhum sentido e que a gente está contando para eles sobre isso hoje. É tipo, amigo,
1: chega aqui que você tem uma coisinha para te contar. Só um negócio que te é. é bem assim como você está pensando.
0: É, então. E o vídeo vem aí, o vídeo vem aí. Né? Quando a gente contou lá no vídeo. O Edu Carvalho, ele traz, né? o Spartacus traz, cada um traz a sua visão para aquele vídeo. E quando a gente fala, olha, não ande com é, o, o guarda-chuva longo, você pode ser confundido com a metralhadora. Teve gente que riu, teve gente que riu lá nas nossas páginas. Recentemente, um rapaz foi morto e alvejado né, na entrada de um de uma comunidade, exatamente, que estava com guarda-chuva grande guarda.
1: guarda. na mão. Então... A gente está chegando, é tudo muito grave, a gente está chegando já no final dessa primeira parte, mas já fica aqui o meu convite para você deixar seu like e voltar aqui no canal quinta-feira, porque continua o meu papo com a da Mas tem uma palavrinha, eu acho que é até um neologismo, né, certamente, que criaram para qualificar tudo isso que a gente está discutindo aqui, que é o mimimi. Tem gente que adora desqualificar tudo isso que a gente acabou de apontar, que você acabou de apontar, dizendo assim, ah, estão problematizando demais, é politicamente correto, é mimimi. Como que você responde a essa galera que pensa assim? Mimimi, pra mim, é
0: mimimi é a falta de capacidade cognitiva de uma pessoa de entender, que a gente está discutindo, o avanço civilizatório da nossa sociedade. E tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu experimento, não pode ser traduzido em duas letras repetidas três vezes. Você nunca vai conseguir fazer uma argumentação... Por exemplo, o seu carro estragou. Você tá com o um carro estragado. Okay? O que é que seu carro não anda? O que você faz? Você leva um mecânico para discutir o problema do carro ou você diz que esse carro tá de palhaçada? Jamais. E a gente tem um problema no carro que é o Brasil. Ele tem um problema. Ele é disfuncional. E a gente precisa discuti-lo. Então, quando a pessoa fala mimimi e vitimismo, eu simplesmente ignoro e acredito que seja um problema de... Entender mesmo, ou tem um problema de, de, de cognição, né? O, o, o meu problema, o problema do Brasil, não é... Porque o meu problema é o problema do Brasil. O problema do Brasil
1: não pode ser duas, palavras, duas letras né? repetidas três vezes. Então se você ficou com vontade de comentar aqui dizendo que tudo isso é mimimi, para que tá feio, pensa um pouquinho mais, Quinta-feira você volta aqui para acompanhar a segunda parte do meu papo com a Júnior. Tá imperdível. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta para mais gente também participar dessa discussão. E como eu disse, quinta-feira a gente está aqui esperando por vocês. Beijão, e até lá. Que tchau.